0: 15 декабря на календаре, и мне кажется, что наш подкаст периодически превращается в такой повод сказать, как быстро летит время. И Оно действительно очень быстро летит, потому что уже середина декабря до Нового года, я боюсь сказать, чуть больше двух недель. А вы слушаете подкаст «Осторожно утро». С вами Иван Притуляк из Омска
1: и Арина Тарасова из Красноярска.
0: Выходные были, нельзя сказать, что очень богаты на события, но кое-что все-таки произошло. И вот о чем мы вам расскажем сегодня.
1: Режиссер Сакуров заявил, что боится уголовного преследования после заявлений главы Чечни Кадырова.
0: Бывший координатор нежелательной организации «Открытая Россия» запросил
1: политическое убежище в США. Следственный комитет сообщил о летевшем в Сочи рейсе, который сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.
0: Ну а начнем мы с того, что волновало нас и наших слушателей так остро, это QR-коды на транспорты.
1: Совершенно верно. Буквально вчера э, Вячеслав Володин, спикер Госдумы, в своем телеграм-канале сказал, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме. Сегодня вопрос будут рассматривать на соответствующем заседании в Государственной Думе. Володин также сослался на заявление Путина, который говорил о том, что нужно не создавать дополнительных проблем для граждан. В последние недели в нескольких городах России шли акции против введения QR-кодов. Политологи отмечали, что инициатива очень сильно бьет по рейтингу власти – и вот такой ответ получили мы буквально в воскресенье в телеграм-канале непосредственно Володина.
0: Любопытно то, что не хотят вводить QR-коды на транспорте, потому что это бьет по рейтингу
1: власти. А не по какой-либо другой причине. Слушай, ну это же достаточно очевидная история сейчас. Сейчас, чем дальше мы двигаемся, тем больше и больше идет зависимость, скажем, результативности каких-то действий именно от того, будет власть популярна или не будет власть популярна. И это очень интересным образом развивается в законе о публичной власти в частности. То есть, допустим, у нас сейчас отменяются выборы мэра по всем почти регионам, и получается, что мэров будут назначать, и чем популярнее будет тот или иной представитель власти, тем как бы будет тем, кто будет находиться на местах. Но это уже, правда, мало похоже на федеративное устройство. Это унитарное государство. Это банально унитарное государство. И знаешь, в чем прикол? Вчера был День Конституции, 12 декабря.
0: Ой, Вань, поздравляю, да, точно. Я вчера тоже посмотрела на календарь и подумала... Праздничный день.
1: Ты хоть где-нибудь вообще наблюдала, хоть какие-нибудь празднования, хоть чего-нибудь, в отличие там, не знаю, допустим, Дня Матери, Дня Отца, которые в ноябре отмечали вообще по самой гланды. Слушай, ты знаешь,
0: я вчера ходила в бассейн и плавала в нем одна, одна единственная на шести дорожках.
1: Это все праздновали. Ты поперек, надеюсь, плавала, да, как бы вот ну в одну сторону, в другую, не по дорожкам. Слушай, не догадалась. Режиссер Сакуров заявил, что боится уголовного преследования после заявления главы Чечни Кадырова. История на самом деле очень интересная. Началась она 9 декабря, когда на онлайн-встрече Владимира Путина с Советом по правам человека Сакуров назвал нынешнее устройство России плодом политики большевиков. Интересное было очень заседание, много было разных интересных мыслей на нем высказано. Встреча была в формате онлайн, соответственно, ну и там произошел конфликт между режиссером и членом совета по президенте по развитию гражданского общества и правопроводитель человека Александром Сакуровым, соответственно, и Владимиром Владимировичем. У них реально такая произошла словесная перепалка. Так вот, Сакуров высказывал свое мнение по поводу того, что страна пребывает в конституционном кризисе. Он указал, что некоторые республики в составе России носят национальный характер, у них есть свои армии, и даже появился падишах. При этом эти же регионы являются дотационными. Владимир Владимирович, сей пассаж... Не удовлетворил, вызвал у него раздражение, и он высказался примерно так: Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а Манифест и вообще ваше высказывание по поводу Кавказа на руку НАТО. Ну, как бы в любой непонятной ситуации приплетай НАТО. Мне кажется, это вообще нормальная тема, как бы. Да, во всем виноват Белый дом. Да, причем вот конкретно именно тот самый, который там. А, ну, и, собственно, что произошло потом? А, произошло потом то, что Рамзан Кадыров, глава Чечни, призвал провести проверку слов господина Сакурова на национализм и экстремизм. Соответственно, когда попросили прокомментировать Сакурова эту всю историю, Интерфакс, он сообщил, что Совет по правам человека рассчитан на то, чтобы там высказывались разные точки зрения. Всем, кто высказывает критику в его адрес, стоит поучиться у президента вести дискуссию и привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет. Извиняться по поводу этих слов, Сакуров подчеркнул, что он не собирается, потому что выступление на Совете было дискуссией именно с президентом. Он ответил, что представители Чеченской Республики не расположены к диалогу, подменяя политическую дискуссию угрозами. При этом Сакуров надеется, что президент не допустит его уголовного преследования. Но чтобы не быть голословными, в стенограмме, которую Кремль опубликовал, пока этой дискуссии нету, но видеозапись все еще есть на сайте, и посмотреть ее прям реально можно, чтобы составить свое собственное мнение по поводу этого «пусть говорят» на самом высоком федеральном уровне.
0: Слушай, но ну самое главное, чтобы Сакуров и дальше на это надеялся. А вот к чему приведут его надежды, мы с тобой увидим и прочитаем в сводках
1: новостей и, вероятно, расскажем сами. Я подозреваю, в достаточно близкое время, до Нового года, потому что все подобного рода вещи должны быть закрыты так или иначе.
0: Да, в старом году нужно их оставить, все разногласия. Ну а мы переместимся из столицы в Екатеринбург. Там экс-глава «Открытой России», организация, которая признана в России нежелательной и ликвидирована, запросил политическое убежище в США. Снова красной нитью проходит тема «Белого дома» в наших новостях. В чем ситуация? Максим Верников, как я уже сказала, бывший координатор движения «Открытая Россия», он, значит, заявляет, что ему угрожают определенным образом. По его словам, люди из силовых структур предупредили его, что на него могут возбудить уголовное дело. А еще нужно не забывать, что зимой 2020 года Верников стал первым человеком, которому вынесли первый в России приговор за участие в нежелательной организации. Он получил за это 300 часов обязательных работ. Далее цитата. «Ситуация, которая у меня сложилась еще со времен моего уголовного дела, того самого, за он получил 300 часов обязательных работ». Продолжаем цитату. «Тогда у меня сложились неформальные связи с людьми, которые формировали на меня дело по нежелательной организации. Один из таких людей летом этого года на волне репрессий перед выборами мне сообщал, что если дело дойдет до Екатеринбурга, я буду одним из первых на очереди на новое уголовное дело. К счастью, тогда все обошлось. После выборов ситуация начала развиваться стремительно». Конец цитаты. Чтобы защититься от уголовного преследования, Максиму Верникову предложили стать информатором органов. И сейчас он просит политического убежища в США. Говорит, что другого выхода он не видит, и в целом как будто его и нет».
1: Чудовищные, конечно, новости. В дополнение к ним хочется напомнить, что вышло еще одно письмо Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО, и там он говорит о том, что он знает, что уголовное дело возбудить в отношении человека стоит 500 тысяч рублей в России, и что самое лучшее, что могут сделать люди, в отношении которых все эти вещи происходят, это удовлетворить запрос власти уехать из страны, потому что так всем будет хорошо, и властям, и этим самым людям, которые не будут подвергаться уголовному преследованию здесь.
0: Слушай, мне кажется, что лучше, чем на кого-то покупать уголовное дело, можно за 500 тысяч рублей купить себе машину, ее отремонтировать, да, бурушную какую-нибудь, и
1: продать. Вот как бы хорошо. Мне нравится, как ты смешиваешь политику с экономикой. Это очень оригинальный способ размышления. Я подумаю об этом как-нибудь. Слушай, ну полмиллиона. Ну зачем вот это тратить на поломку чьей-то жизни? Да, господи, конечно, проще инвестировать во что-нибудь. Не знаю, хоть в крипту, хоть в этот самый... Хоть в зерно, хоть в яйца. У? Вот как тема поднялась. поднялась. Ну, яйца – это самый сейчас прибыльный продукт. Вот мы и пришли снова к этой теме. Слушай,
0: ну я надеюсь, что ситуацию Максима Верникова разрешится и... Возможно, ему дадут политическое убежище в США, и, возможно, там ему действительно будет лучше.
1: Ты была абсолютно права, Арина, когда говорила о том, что красной нитью прослеживается история с Белым домом в наших новостях. Как-то так получилось, что и тут опосредованно он тоже может быть задействован. Итак. Самолет. Одной из российских авиакомпаний, который летел из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. На борту самолета находилось 160 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который в последнее время все чаще и чаще появляется в новостных выпусках, он потребовал доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве. Пока других деталей произошедшего Следственный комитет не раскрывает. Ранее сообщалось, что Россия военные 3 декабря поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30, чтобы сопроводить над Черным морем два самолета-разведчика США. Об этом говорит нам Интерфакс. А 8 декабря МИД России сообщил, что вручил ноту протеста посольству США в связи с тем, что воздушные инциденты над Черным морем уже совсем всем надоели очень сильно. В заявлении МИДа говорилось, что Раньше пришлось менять курс рейсу авиакомпании Аэрофлот и лайнеру мальтийской авиакомпании, которые совершали рейс из Сочи в Скопье из-за того, что э, там были американские самолеты-разведчики.
0: Слушай, а есть какая-то зафиксированная информация, что это действительно были
1: американские самолеты? Конечно же нет. Не, ну, ну, такое может быть, ну, как бы, ну, вот, ну, да. Ну, так и наши уже летают, они летают. Это ж нормальный обмен самолетами-разведчиками.
0: Подожди, это не нормальный обмен самолетами, у каждой страны есть свое воздушное пространство. И в воздушном
1: пространстве тоже есть границы, которые не могут пересекать э, судно других стран. Слушай, ну ты же понимаешь, на самом деле, что понятие воздушная граница, там же пограничники по воздушной границе не стоят. Я понимаю, Вань, что там не висит воздушный шар в небе, и никто тебе
0: не пишет на этом воздушном шаре «Россия закончилась» или там «Россия начинается здесь».
1: Было бы круто, кстати, мне кажется. Ну
0: что, понедельник наступил. И вот нам пишут уже, что банковские карты россиян могут начать блокировать. Что не день, то любопытная новость.
1: Давай разбираться в этой штуке детальнее, потому что, с одной стороны, не все так страшно. Потому что не каждую карту заблокируют с 13 декабря. Во-первых, да, давайте конкретизировать очень сильно, о чем идет речь. Минфин предупреждает нас с вами, что после изменений, которые вводятся с сегодняшнего дня, банковские карты могут начать блокировать за подозрительные переводы. Тут стоит отметить, что это могут начать блокировать. Сразу всех взяли и начали блокировать. Потому что эксперты разделились и говорят о разных вещах. С одной стороны, юрист Ирина Сивакова рассказала изданию Примпрес о том, как правильно переводить деньги на карту, чтобы избежать неприятностей, чтобы этот перевод не сочли подозрительным. По словам юриста, заблокировать карту может теперь любой банк, если посчитает, что с нее совершаются подозрительные переводы или на нее поступают подозрительные средства. Например, если человек завел карту личную, ну, личную карту там сбери или еще где-то, но оплачивает с нее, допустим, аренду офиса. Карте грозят блокировки по подозрению в том, что она используется для предпринимательской деятельности. Поэтому юристка предлагает, чтобы в графе назначения перевода четко писали, зачем и для чего эта штука делается. Оплата товара для личных нужд, возврат долга и так далее и тому подобное. Чтобы не было вопросов.
0: Слушай, так это получается, нужно теперь под каждую
1: нужду заводить отдельную карту? Я думаю, что нет, не под каждую нужду. На самом деле это все решается действительно указанием номера перевода. Вот, допустим, супруга у меня проходит обучение дополнительное по семейному консультированию, по системным расстановкам, и учится она в Новосибирске. И поэтому все оплаты, которые проводятся с карт, она всегда сопровождает очень точными координатами «куда», «кому» и «зачем», перевод по реквизитам и назначение платежа очень четкая, точная формулировка. Оплата за обучение по договору такому-то, такому-то, такому-то. Ну, сумма там достаточно значительные, но и у них у ребят в Новосибирске проблем нету, потому что это официальная деятельность, и у нас нет проблем, потому что мы официально платим за обучение там. Просто пишем назначение платежа. Сейчас задам глупый вопрос ты уже сказал, что все подозрительные платежи, они
0: будут фиксироваться определенным образом и за них могут заблокировать карту. А если, например, я часто перевожу деньги со своей карты по определенному номеру телефона, ну не знаю, вот мы с подружкой часто куда-то ходим, делим счет, и то, то она мне переводит, то я ее возвращаю. Вот это будет считаться подозрительным платежом?
1: Слушай, здесь предсказать абсолютно невозможно, по той простой причине, что я подозреваю, каждый банк будет сам для себя определять, что именно может считаться подозрительным платежом. Отмечу, что в интервью радиостанции «Эхо Москвы» профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов сказал, что подобного рода ограничения вряд ли затронут большое число людей. Далее цитата. «Не думаю, что это будет массово. В любом случае, это коснется малого и среднего бизнеса. Речь идет о том, что суммы будут существенны. Например, больше 100 тысяч периодичных». А большую часть населения это никак не затронет.
0: Отлично, мои 750 рублей никуда не упадут никому. Также еще отметили, что вот заблокировать карту могут, если человек подозревается в уходе от уплаты налога на доходы физических лиц. При этом налогом не облагаются личные переводы друзьям и родственникам как раз. Поэтому такие цели лучше всего четко прописывать при денежном переводе. Вот зачем есть возможность добавить комментарий при переводе с карты на карту.
1: Например, за Тирамису. И вот почему некоторые специалисты рекомендуют переходить обратно на наличные.
0: О, это так неудобно. Я недавно, кстати, об этом думала, как люди жили без банковских карт. Ладно, без банковских карт. Без приложения на телефоне, в которое ты зайдешь, и все, и уже всем все проплатил, и в том числе налоги
1: и все прочее. Надо, кстати, заплатить налог. Очень прикольно получается. и сейчас чувствую прям разницу в опыте по поколенческом. Вопрос такой, Арина, совершенно в сторону. Не с целью уколоть или подцепить, вообще ни в коем разе, просто интересно, насколько по-разному можем воспринимать э, реальность. Скажи, пожалуйста, ты знаешь такое понятие, как не телефонный разговор?
0: Ну да, Ваня, я разговариваю с людьми не по телефону.
1: Нет-нет-нет-нет, я имею в виду, в принципе, а случаи, в которых это не телефонный разговор? Ну да, конечно, некоторые вещи лучше обсуждать только лично. Все отлично, да. Вот у меня есть ряд категорий, там, наши не телефонный разговор, лучше налом, там еще что-нибудь такое, которое я понимаю, что чем меньше я оставлю цифрового следа или вообще любого следа в каких-то социальных сетях или где-то еще, тем лучше будет для меня, впоследствии не сможет это против меня быть направлено.
0: Вот я тебе сказала про налоги, и вспомнила, что недавно вышло интервью с Екатериной Мизулиной <связь> и и чудно, очень много, очень много в комментариях писали о том, что и эта женщина получает зарплату с моих налогов. Я сейчас сказала тебе, что нужно заплатить налог, и тоже об этом подумала и стало как-то так неприятно.
1: Ну более того скажу, на наши налоги существует и система Федеральной службы исполнения наказаний, и Следственный комитет. И первый канал работает на наши налоги, и Дмитрий Киселев получает зарплату с наших налогов. Эх.
0: Всем хорошего понедельника с этими мыслями
1: поговорим немножко о других медиа. А, недавно мы с Ариной ознакомились с очень симпатичным подкастом под названием «Нормально же общались». Ведет его Оля Микитась, мама двоих девочек, и подкаст ее называется «Нормально же общались». И она разговаривает с экспертами и с простыми людьми о любви, о взаимоотношениях, о сексе, о дружбе. Она говорит о важном довольно простым языком и при этом очень светло и юморно. Подписывайтесь. Ссылку на Олю и ее подкаст мы оставим обязательно в описании этого выпуска, и у ее инста есть тоже Олья Микитас в одно слово.
0: Заканчивались выходные очень тревожным и напряженным моментом. Проходил Гран-при Формула-1 в Абудабе. Это случилось. И он получился, знаешь, буквально он закончился и случился настоящий скандал. Сразу отмечу, что чемпионом стал Макс Ферстаппен. Он впервые получил первое место на Формуле 1, но команда Мерседеса подала два протеста, и оба отклонили И вот Мерседес уже готовится подавать апелляцию, если еще не подал, кстати. то мы знаем про, вообще про Макса ферстапина нового чемпиона Формулы-1. Мы знаем, что ему 24. То есть, Арина, есть все шансы. Не знаю, у человека 7 миллионов
1: подписчиков в Инстаграме. Мне кажется, шансов нет. Но, знаешь, если захотеть, то человек из Сибири может достигнуть вообще чего угодно.
0: С чем был связан протест от Мерседеса, который они подавали аж дважды? с возможным нарушением процедуры возобновления гонки после ухода с трассы машины безопасности. И в ФИА решили, что все было по правилам. Всего Mercedes подал два протеста. Первый протест был подан в связи с тем, что Макс Ферстаппен, новый чемпион мира в формуле 1, обогнал британца Льюиса Хэмилтон. Он как раз из команды Mercedes. Обогнал он его в конце гонки в режиме машины безопасности. Вот. этот протест также был ранее отклонен. И по ходу гонки Льюис Хэмилтон еще за 7 кругов до финиша, уверенно лидировал, опережая Ферстаппена более чем на 10 секунд. В Формуле-1 это значительно. Тут возникает новый персонаж, канадец Николас Латифи из команды Williams. Он разбил свою машину, из-за чего на трассе появилась машина безопасности, благодаря которой все преимущество Хэмилтона сгорело. И кроме того, Ферстаппен успел заехать на пит-стоп, и в итоге рестарт гонки случился на последнем круге, на котором голландец, благодаря более Свежим шином легко обогнал Хэмилтона.
1: Я считаю, что спорт это спорт. Такие вещи могут происходить. Красиво, симпатично, с высоко поднятым значком Мерседеса над головой. А какой у них значок-то красивый, согласись? Да вообще. Вот сам бы, вот обвешался бы ими всеми, ездил бы даже на Мерседесе. Слушай,
0: с таким значком даже не стыдно, не стыдно занимать второе место в Формуле 1. Бронзу забрал испанец. Просто посторонний испанец, который шел мимо подиума, о, бронза,
1: взял и забрал, да?
0: Испанец Сайнс, ничего мы о нем не знаем, он из Феррари.
1: Хотя раньше Феррари рвали всех на Формуле 1. То есть, получается, у нас на пьедестале почета у нас Феррари, у нас Мерседес. И Red Bull. Ферстаппен представляет
0: «Рэдбул». Прикольно. Я вот прочитала про «Рэдбул» и подумала, слушайте... А в этом как вообще? Откуда? Я просто не могу сказать, что я глубоко в повестке формулы 1 и поэтому вообще как бы ситуация с Редбулло меня удивила. Наверное, они
1: как бы вот развиваются в этом плане, потому что и у Адреналина, насколько я знаю, есть своя команда экстремальная, да, совершенно верно. Интересно, кто там работает на них, потому что если они смогли так грамотно технично выиграть, победить, потому что ну реально же это технично произошло от работы всей команды, а не только одного пилота всего этого произошло.
0: Конечно. А ты смотрел Форд против Феррари? Да,
1: конечно, Господи, какое крутое кино!
0: Какое потрясающее! Крутое кино. Потрясающее кино. И то вот там, мне кажется, это пример того буквально метафора на командную работу вообще в любой сфере жизни потому что когда э, гонщик залетает на пит-стоп и там просто в несколько секунд вся команда меняет колеса он успевает попить э, я не знаю что то еще сделать заправить тачку и так далее и полететь дальше и это происходит просто в несколько секунд и это восторг
1: ну, а мы с вами вернемся к другим температурным и цифровым рекордам. А, сегодня в Дальней Закоре Иркутской области сильные перепады температур. Днем минус 8, ночью минус 25, пурга метет.
0: В селе Ближнее,
1: республики Крым, плюс
0: 13 и дожди. Где-то минус 25, у меня ночью минус
1: 20, сейчас минус 16, а в Крыму... Плюс 13. Ну, а в среднем и корце в Воронежской области приятная серединка. Ноль и пасмурно.
0: Ну, вот тоже, знаешь, такая чача на улице. Чача на улице.
1: Да, согласен. Не очень люблю, когда вот это вот все, то, что в Сибири называется, грязь засохла, грязь замерзла и просто грязь. Но, как бы, тем не менее... Погода постепенно устанавливается, мы понимаем, что сейчас в Сибири будет холодно ближайшие 9,5 месяцев, как минимум.
0: Ну, у меня будет холодно ближайшие 3 дня, потому что к выходным снова температура будет
1: около минус 3. Прекрасно, Рин, я очень рад за твою часть Сибири. Я
0: просто обожаю вот наши вот эти смолтоки о погоде. Реально, мы же можем говорить об этом буквально несколько минут, сидеть и обсуждать погоду. Ну да. Мне кажется, что это? это?
1: Деформация, связанная с тем, где мы живем? Уверен абсолютно, что дело именно в этом, потому что действительно сибирские перепады всех этих штук, это прямо а, то, что определяет жизнь в длительном в промежутке времени. Ну, серьезно, потому что, несмотря на все эти штуки, погода холодная очень сильно влияет на поведение людей. Ты же знаешь, да, у сибиряка холодно снаружи, но очень горячий сердце. И этим самым горячим сердцем мы каждое... Эти утро... Да не метафоры, это правда, на самом деле. Этим горячим сердцем мы с утра растапливаем лед окружающей действительности, собираем все возможные новостные поводы, которые произошли за ночь, и самые основные рассказываем здесь, в подкасте «Осторожно, утро». Господа, мы призываем всех вас подписываться на наши выпуски, подписываться на всех возможных доступных вам аудиоплатформах. Если вы не любите аудиоплатформы, даже на Ютубе есть у нас «Осторожно, утро», на котором выходит аудио версии наших выпусков. Ну и ставьте нам 5 звезд, и ставьте лайки, звездочки, все что угодно там, на каких платформах находите, то и ставьте.
0: А еще в субботу у нас вышел спецвыпуск. На данный момент это мой любимый, самый лучший эпизод из тех, который уже появился от нашего подкаста. Осторожно, подробности, почему мы грустим перед Новым Годом.
1: Обязательно. История создания этого выпуска уникальная. Это выпуск, который фактически стал самосбывающимся пророчеством. Он чуть было не испортил новогоднее настроение нашему продакшену, но благодаря титаническим усилиям нашего звукорежиссера, нашего редактора, он смог появиться на свет, и, ребята, он реально стоит того, чтобы его послушать.
0: Да, вот так скромно мы приглашаем вас послушать наш новый спецвыпуск. И прощаемся с вами до завтра, потому что завтра вторник, а каждое утро, буднее утро, мы встречаем с вами Иван Притуляк из
1: Омска и Арина Тарасова из Красноярска. Любим, целуем. Хорошего понедельника. Пока.